0: Nhân vật phản diện tôi nôi điều ngẻo Cuốn 3 Tây huyễn vinh hoàng thần thánh Chương 2 Đồ thần kinh Kẻ bị Diệp Trần ngán đường Chửi một câu rồi nhào tới Tuy hiện giờ Diệp Trần không có tu vi Nhưng mười mấy năm luyện kiếm Ở Thiên Kiếm Tông Cũng không uổng phí Bản thân cơ thể này lại được luyện võ từ nhỏ Rút kiếm bên hông ra Đỡ vừa đôi chiêu Đầu sau đấy Tìm lại được cảm giác khi thế lập tức thay đổi hẳn, kiếm lao vun vút nhằm thẳng vào năm kẻ kia. Năm kẻ này rõ ràng rất thiện chiến, có lẽ là vệ sĩ của gia đình quý tộc nào đó. Dịp Trừng đoán chắc tay nhất định là tay sai do nhân vật phản diện Elther phải tới đi giết Kyle. Hoàn toàn không chút nghi ngờ, năm kẻ này một mật muốn tấn công người thiếu niên ở đằng sau cô. Cậu ta nhìn cô, vẽ mặt thay đổi soanh xoạch, có vàng xé, có vui sướng, cảm xúc lẫn lộn thể hiện qua đôi mắt khiến người thiếu niên như ánh mặt trời sáng lạn trong lời đồn, trông cực kỳ quái lạ Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp cô gái này Đây rõ ràng là một thiếu nữ có góc gác phương đông, tóc dài và đen, được cột bằng một sợi dây màu đỏ Thanh kiếm dài mỏng dẹt lấp lánh ánh trăng sáng. Phép tắt lễ nghi từ nhỏ thúc giục cậu ta hãy mau tiến lên trời giúp vị tiểu thư này. Nhưng lại có một sức mạnh không gọi được. Kéo cậu ta bỏ trốn. Nắp vào xào đóng rương chất trong ngọt con ngỏ. Một vài hình ảnh rời rạc, chợt lướt qua trong đầu. Hình như cậu ta đã từng gặp cô gái này. Cậu ta cần phải làm như vậy. Cần phải ngồi xổm giữa đống đồ này chờ cô tới tìm hành động chạy trốn của Khaio khiến Diệp Trần sững sờ nhưng như vậy cũng tốt bằng không có một cái bia ngắm to lù lù như cậu ta ở đây thì cô cũng không tiện đánh đấm cơ thể này so với cơ thể của người tu hành đúng là khác biệt một trời một vực Diệp Trừng quần ẩu với năm gã đàn ông mới một lúc đã thấy kiệt sức cô giết liền một mạch bốn tên trong bọn cuối cùng chỉ còn lại tên mạnh nhất và cô Cả hai đều bị thương Đi đứng liêu xiêu. Đối phương thét lên một tiếng rồi xong tới Diệp Trần cắn răng Cũng xong lên Eo lách một phát Kiếm đã đâm ngược từ dưới lên Cắm vào đầu bầu người đối thủ Cùng lúc đó Thanh kiếm của đối phương Cũng chém trúng vai Diệp Trần Diệp Trần thở hỗn hển Hất kiếm của đối phương đi Dơ chân đạp văng gã ra Rồi kéo lê thanh kiếm đi vào Sâu trong ngõ Cô nghe thấy rõ tiếng người hít thở Bèn đi thẳng tới chỗ đóng rương Ra đây đi Nói xong câu đó Cô không nhịn được phải chế giễu với ba tám một câu Mẹ cái loại này Lại làm tôi nhớ tới tạ vô song Ồ cô còn nhớ hắn hả Ba tám vừa chơi game Vừa đáp qua quýt Dịp trần ba vạch Tốt xấu gì cũng ở chung với nhau bao nhiêu năm Cô có lạnh lùng thế không Có bạc tinh thế không Bảo vậy rồi mà vẫn không thấy đối phương chui ra Dịp Trừng tựa vào tường, cười mỉa Tôi cứu anh, anh lại trả ơn như vậy hả? Định nhìn tôi chết à? Người trốn trong đống rương lục cục ở bên trong Dịp Trừng khẩy kiếm hất nắp rương ra Có một thiếu niên đang ngồi thu lù trong đó Thiếu niên ngửa đầu lên nhìn cô đôi mắt xanh lam đầy dò xét Cô chẳng buồn dông dài, nói quật nửa Ra đi, chúng ta đi Cô là ai? Anh nghĩ tôi là ai? Dịp Trần giơ thanh kiếm trong tay lên Một thanh kiếm cực kỳ hiếm có ở mảnh đất này Chỉ thuộc về một dòng họ cổ xưa nọ Cậu ta nhíu mày, im túc đáp Cô là người của gia tộc Hội Diệp Biết tôi là người của gia tộc Hội Diệp Dịp Trần bật cười lạnh lùng Cai, anh cảm thấy gia tộc Hội Diệp còn có ai sẽ liều mạng cứu anh như vừa nãy hả? Cương mặt cậu thiếu niên lập tức tỏ ra rõ sự khiếp sợ tiếp đó lại đổi thành âm lạnh lẽo độc ác nham hiểm oán dựng căm hờn vô số cảm xúc tiêu cực bỗng hiện ra trên khuôn mặt đối phương khiến dịp rừng sửng sốt nhắc đến vị hôn thê lại khiến đối phương phẫn nộ tới như vậy nhà hội dịp đã làm chuyện cũng khủng, khủng khiếp gì hãm hại cai đây cô bất giác cau mày khao đối phương không nói gì y cặp mắt nhìn xuống che miệng vết thương thay siết chặt thành quyền hơi run run cô là vị hôn thê của tôi à cậu ta cúi đầu biểu cảm trên gương mặt bị khuất bóng tự như đang ngồi hồi tưởng lại điều gì đó diệp trần đáp phải tôi là diệp trần nói xong cô chìa tay cho cậu ta đứng lên được chưa tay trái tôi bị thương rồi chúng ta đi tìm thầy thuốc đi cậu ta ừ một tiếng kéo áo choàng bao kín người che khuất gia huy rồi vệnh tay Diệp Trừng đứng dậy Bước ra khỏi rương Không khí bỗng dưng trở nên âm mưu lạnh lẽo đáng sợ Diệp Trừng nắm tay cậu ta hỏi Sao ta lạnh thế Cậu ta không trả lời chuyện này Mắt nhìn xuống Đi tìm thầy thuốc thôi Diệp Trừng chợt nghĩ ra Anh có tiền không Đối phương nhíu mày hỏi ngược lại năm đồng vàng có đủ không Diệp Trừng quay ngoắt đầu lại Bỗng nhiên cô nghĩ mình muốn gả cho cậu ta vị hôn phu ngon như vậy há lại không bỏ không ăn có thể loại mở miệng liền hỏi năm đồng vàng có đủ không trên mặt viết rõ thằng ngốc lắm tiền mau nhào vô đại còn có ngoại hình ngây thơ đáng yêu như vậy cô thực sự rất thích diệp trần nắm tay cậu ta thật chặt nghiêm trang đáp đủ đối phương gật gật đầu lại cúi đầu xuống không nói chuyện nữa diệp trần không nở buông vị đại gia này ra Cầm tay cậu ta suốt chọc đường hỏi hang ân cần. Vì chờ Khao xuất hiện mà dịp Trần đã dừng chân ở nơi này vài ngày, khá là quen thuộc đường đi lối lại. Nhanh chân tìm được một pháp sư dược học hệ chữa trị, mừng rỡ hỏi. Thương này, có thể xem giúp vết thương cho chúng tôi không? Cậu, đối phương nhìn Khao tỏ vẻ nghi hoặc, đang định nói gì đó, thì Khao tranh nói chặn trước. Xem cho ấy trước đi. Vị pháp sư dược học Lập tức thay đổi thái độ Cung kính đáp Vâng, thưa ngài, thưa tiểu thư Vị pháp sư mời hai người ngồi Vô cùng ân cần Thái độ khác hoàn toàn trước Diệp Trần bất giác lo lắng Buộc phải nhắc một câu Chúng tôi không có nhiều tiền tuyệt đối đừng chặt chém khách hàng Đến thế giới này Diệp Trần thực sự là nghèo phát kiếp Vị pháp sư lập tức xua tay Không cần tiền, chuyện này không thu tiền Diệp Trần càng sợ Khi không tỏ ra ân cần Nhất định là có điều khuất tức, khuất tức. Cô lập tức kéo tay khao đứng dậy Không xem nữa Vết thương này chúng tôi không cần khám Tôi có thể tự chữa được Cô đã nghiên cứu qua rồi Trong cơ thể mình có linh căng nước tinh kiết Nếu nghiêm túc tu luyện Thì hoàn toàn có thể nhanh chóng lên được trúc cơ kỳ Lên được trúc cơ kỳ rồi Thì vết thương này có là gì Nhưng mà thái độ bất thường Bất bình thường đáng e ngại như vậy Lại hoàn toàn không mẻ may khiến Kyle bất an Có vẻ như với anh ta thì kiểu nịnh nọt bỡ đỡ này là hết sức bình thường Anh ta tấm tay Diệp Trần, nói nhẹ tên Kiểm tra với thư nốt đi Lời anh ta nói khiến Diệp Trần yên tâm hẳn ra Vẫn còn muốn cự tuyệt thêm mấy câu Thì anh ta đã nói chặn ngay Miễn phí đó Diệp Trần lập tức ngồi xuống Kyle đã nói vậy rồi, chuyện này chắc chắn là có lý do của nó Nếu miễn phí thì cô tình nguyện mạo hiểm Diệp Trần ngồi lại đó để chăm sóc vết thương Còn ô thì được đưa vào phòng trong Đến lúc anh ta quay ra Vết thương trên bụng đã khá hơn rất nhiều Chỉ có sắc mặt là còn hơi tái Vị pháp sư dược, dược học mừng ra mặt Tha giết, tha thiết giữa hai người lại Caio lắc đầu ra dấu cho Diệp Trần Diệp Trần hiểu ý từ chối lời mời của vị pháp sư dược học Rồi đi suốt đêm rồi khỏi trứng Caio là một người rất ít nói Không giống lắm với miêu tả về một thanh niên như ánh mặt trời sáng làng. Diệp Trần không khỏi cảm thấy băn khoăn. Có lẽ là do đêm nay bị sốc nên tính cách bỗng dưng thay đổi nhở? Không đúng, bị sốc dễ vậy. Thì có còn là nam chính nữa không? Mối băn khoăn cứ quanh quẩn trong lòng Diệp Trần mà không thể hỏi ra miệng. Chỉ có thể trò chuyện với ba tám có được câu chăng. Tôi thấy cậu ta rất ưa nhìn. Gặp quân diễn rồi mà vẫn còn thấy người khác ưa nhìn được. Cô cũng giỏi thật nhở? Ba Tám hơi bất ngờ, ứng tạm dừng trò chơi lại Diệp Trần cứ nhìn cái mặt cười mỉm của Ba Tám là, là lại thấy đau trứng Có cảm giác trong câu nói của anh ta có hàm ý khác Diệp Trần lầm lơ đi, tiếp tục nói Phong cách đâu có giống nhau Quân diễn đẹp là đẹp kiểu phương Đông Còn cậu ta đẹp là đẹp kiểu phương Tây Tôi nói như vậy, anh có hiểu không? Hiểu, một cái nói về sự kết hợp giữa hư và thực, Một cái nói về sắc thái Mắt xanh, da trắng, tóc vàng Ngũ quan sắc nét Sắc thái của kiểu diện mạo này thật là rực rỡ Từ ngữ miêu tả của anh hơi bị phong phú đấy nhở Một người, một hệ thống nói chuyện Đi đường ban đêm cũng không đến nổi mệt Còn cái cậu thiếu niên vô cùng im lặng kia Tuy im lặng nhưng cũng không thấy cậu ta có phải như là buồn ngủ Tới khi mặt trời đất dậy Họ đã tới được một trứng mới Diệp Trần và cậu thiếu niên đi tìm một quán trọ nghỉ chân để tiết kiệm tiền, Diệp Trần cố ý chỉ thuê một phòng Rồi trải chăn nệm xuống dưới sàn bảo Anh ngủ giường, tôi ngủ sàn Chúng ta bớt được chút ít tiền khao ngỡ ra, nhìn sau đó miếng môi Đi thẳng tới chỗ ổ trăng trải dưới đất Bảo với Diệp Trần, cô ngủ giường đi Diệp Trần ngẩn ra, lại nghe đối phương bảo Phái đẹp luôn cần được bảo vệ Mời tiểu thư hãy ngủ trên giường Trái tim Diệp Trần bùng nổ. Lời thoại màu mè trẻ trâu như vậy Không ngờ cô cũng được nghe Lại còn là một anh chàng đẹp trai nói với cô Lúc nói còn tỏ vẻ hết sức nghiêm túc Trông càng đáng yêu hơn Diệp Trừng cực kỳ muốn sờ mặt cậu ta Nhưng vì để lại ấn tượng tốt đẹp Trong lòng nam chính Cô đành phải tiết chế hành vi phi lý trí của bản thân Cực đầu đáp Được, tôi biết rồi Nói xong cô đứng dậy Ngồi lên giường Đối phương cực kỳ lịch sự đi ra ngoài Bảo với cô tiểu thư có thể tắm rửa trước sau đó cứ đứng ở bên ngoài không vào Diệp trần vui gần chết sau lại vớ được một nam chính lịch lãm đến thế cơ chứ cô nhanh chân đi tắm rửa tắm xong gọi người đổi nước rồi ra ngoài trong để kayo đi tắm tắm xong kayo buông rèm cho cô rồi dịu dàng bảo ngủ ngon nhé hỡi tiểu thư như một đó hồng Lúc nói giọng cô ta cực kỳ ấm áp, còn chưa vỡ giọng hết nên vẫn còn một chút trẻ con Lại nghiêm túc nói những lời này, phối hợp với khuôn mặt khôi ngô của thiếu niên khiến Diệp Trừng đỏ bừng mặt, kéo chăn đắp lắp nửa khuôn mặt rồi mới ủ ơ nói ngủ ngon Đối phương buông rèm xuống, chui vào ổ chăn của mình Lúc kéo chăn lên đắp, cậu ta nhìn ánh trăng, vẻ mặt lạnh lùng Diệp Trừng nằm trên giường, sướng âm mỹ. Đã đẹp rồi còn lại còn khéo ăn nói nữa chứ Hỡi tiểu thư như một đóa hồng Cô không thấy nó rất trẻ trâu à Bà Lám chê bai Thật tổm quá Thật đấy Quá buồn nôn không, không không anh không hiểu rồi Dịp Trần nghiêm túc đáp Anh là người ngoài Nhìn người này nói với người kia nên mới thấy như vậy Nếu anh là đương sự thì sẽ rất khác đó Hơn nữa lại còn phải xem có đẹp trai hay không Giọng nói hay hay không Hiệu quả khi nói đều sẽ khác nhau chính cái loại lời thoại này mới là thử thách độ đẹp trai nhất đó cô bị sắc đẹp làm u mê hết rồi cho dù hôm nay cậu ta bảo cô đi ăn cứt đi cô cũng sẽ cảm thấy cậu ta thực phong cách thực độc đáo cho xem Diệp trần nghiêm túc suy nghĩ những lời ba tám nói thử thử tưởng tượng dáng vẻ khi kai nói câu đó quả thực đúng là rất có phong cách thôi tiêu rồi hai người ngủ suốt đêm đến lúc Diệp trần dậy cậu ta đã thay xong quần áo đi lấy bữa sáng về Buổi sáng đơn giản có bánh mì và sữa bò đã lâu lắm rồi Diệp trừng chưa được ăn bánh mì mềm chứ đừng nói đến sữa bò vậy nên bất chấp vẫn chưa đánh răng rửa mặt chảy đầu Diệp trừng đã bổ nhào vào bàn ăn ngấu ăn nghiến Kyle ngồi phía đối diện quan sát dáng vẻ ăn như quỷ đói của cô con người trở nên sâu thẳm cô biết không cậu ta chậm chậm cất lời ngắm nhìn điều bộ ăn uống của cô trên gương mặt hiện rõ sự dịu dàng, lưu luyến Từ nhỏ tôi đã luôn nằm mơ Luôn cảm thấy mình đang chờ đợi một người Dịp trần hơi đờ ra Chờ đợi một người Hay là chờ đợi một con rồng Giấc mơ của nhân vật chính Nhất định đều có ý nghĩa Nếu năm chính nhất định sẽ trở thành kỵ sĩ rồng Thì giấc mơ nhất định không phải là mơ vớ mơ vẫn rồi Cô cố, cố nuốt hết một mồm bánh mì rồi ngẩng đầu nhìn đối phương nghiêm túc hỏi anh ăn trời ơi khao chõng càm nhìn Diệp Trừng cười dịu dàng trong đôi mắt màu xanh lam in hình bóng cô anh ta đáp rất nghiêm trang một cô gái Diệp Trừng ba vạch <cười> ba tám cười như dở cậu ta tán cô kìa cô nghe ra chưa cậu ta tán cô đó tất nhiên là Diệp Trừng đã nghe ra rồi cô lạnh nhạt uống một hớp sữa bò không tiếp chuyện với cậu ta đối phương có lớp da mặt dày hơn tưởng tượng của dịp trần rất nhiều thấy cô không tiếp chuyện cậu ta bèn nói luôn khoảnh khắc trông thấy em anh đã nghĩ người trong số mệnh của anh chính là em phun ngụm sữa bò bị phun hết ra ngoài ô dù đã nhanh nhẹn né đi nhưng vẫn bị bắn ướt mất nửa mặt cậu ta không nói gì nữa dịp trần vội cầm khăn lau mặt giúp cậu ta Đâu đi, anh đừng để bụng nhé, tôi sơ ý thôi À, anh lao đi Kho không nói gì Cậu ta giật lấy khăn tự lao mặt sạch sẽ rồi đứng dậy bỏ đi Toàn bộ quá trình không hề nói thêm câu nào Khiến dịp trần đâm hơi sợ sợ Cậu ta bực mình đó à Chắc vậy Bà Tám suy nghĩ một chút rồi bổ sung Cậu ta mới 13 tuổi Có khi đây là đường đầu tiên tán gái Hình như tôi đã làm cậu ta tổn thương được phải Ừm, tôi nên làm thế nào bây giờ Không biết Thôi bỏ đi, tranh thủ lúc cậu ta đã đi rồi Diệp Trần nghĩ cậu ta nhất định là không muốn ăn chỗ bánh mì này nữa Cô phải nhanh nhét hết chúng vào bụng Vừa ăn vừa nói, ngoan ngoàm. tôi phải ăn nhiều thêm một gốc để tự ăn ủi. <cười> Diệp Trần uống hết sạch cốc sữa bò Ăn hết phần bánh mì kayo cũng đã rửa sạch mặt mũi quay trở về Diệp Trần đã rửa mặt xong rồi Tóc buộc qua loa, quần áo màu đen ngồi trong phòng chờ kayo Đối phương vừa bước vào Diệp Trần nói ngay Tôi muốn thương lượng với anh về hành trình Tôi muốn đến Đế Đô Nói xong đối phương Vẽ như nghĩ đến chuyện gì đó Để Diệp Trần Đinh bèn nghiêm túc nói Tôi muốn đến học viện Đế Đô Ồ, thật ra thì Diệp Trần nghỉ mãi, nghỉ mãi Không nghĩ ra được lý do gì Chỉ có thể khuyên Tôi thấy học viện Đế Đô Chẳng có gì hay ho Anh xem, các kiếm sĩ vào trường được được đào tạo để phục vụ Pháp Sư Thật không có tương lai Vinh quang cao quý nhất của một kiếm sĩ Lại là trở thành hộ vệ Pháp Sư tú nhất Anh không thấy như thế đáng buồn lắm sao? Trở thành hộ vệ Pháp Sư Vậy mà đáng buồn á mà Anh ta nheo nheo mắt Có vẻ bức mãn với cách nói của cô Diệp Trần nghĩ Đám người này đúng là bị tẩy não nặng rồi Mục tiêu cả đời trở thành hộ vệ Pháp Sư Vậy không phải là rất không có tương lai sao? Hóa ra đã là năm chính thì vụ kiếp trước trước khi nhân vật phản diện sống lại hay ở kiếp này khi nhân vật phản diện đã sống lại thì vẫn luôn là kẻ đứng trên tất cả không xui theo bất kỳ ai thật đúng là rất có phong cách Đáng tiếc, ở thế giới này ảnh hưởng của Pháp Sư quá lớn một vị Pháp Sư đứng đầu có thể bảo vệ sự cân bằng của cả thế giới chống lại thế lực hắc ám ngang với thiên quân vạn mã của đế quốc ai cũng có thể cố gắng Nỗ lực để trở thành kiếm sĩ Nhưng để làm pháp sư Thì ngay trong giây phút đứng trước quả cầu thủy tinh Có thể cảm ứng được phép thuật hay không Là đã được quyết định rồi Trong trăm nghìn người Có lẽ sẽ có thể sinh ra được Mười kiếm sĩ Nhưng lại chưa chắc Có thể sinh ra được một vị pháp sư Vì hiếm có và tài giỏi Các pháp sư thực giống như thần thánh Ở mảnh đất này Vô số kiếm sĩ tre già măng mọc tâm nguyện lớn nhất là lên tới được ngọn tháp thần thánh ấy trở thành người bảo vệ cho pháp sư trên đỉnh pháp tháp cao cũng đã từng nghĩ như vậy nên anh ta mới không ngừng nỗ lực cho đến khi bị nhân vật phản diện outer chèn ép không thể nào trở thành một kỵ sĩ của pháp sư nữa cao mới cảm thấy trở thành một hộ vệ của pháp sư chẳng phải là vinh quang gì ghê gớm đáng tiếc cao của hiện tại vẫn chưa hiểu Diệp Trần đành phải nói xuôi theo ý anh ta. Tôi nói sai rồi, ngại quá, với đại đa số mọi người đây là niềm vinh quang, nhưng mà khao này, trong lòng tôi thì anh còn ưu tú hơn rất nhiều pháp sư đó. Kho không đáp, cởi mắt ảnh lên sự mỉa mai. Diệp Trần không tránh khỏi, cảm thấy hơi sợ, cứ cảm thấy tên Kho này thật lạ. Dường như phát giác ra sự cảnh giác của Diệp Trần, cậu ta ngừng trào phúng, khoan thai đáp. Nguyện vọng lớn lao nhất của tôi là trở thành hộ vệ pháp sư ưu tú nhất Tiểu thư không cần phải nói thêm nữa Tôi nhất định phải đến đế đô Nếu tiểu thư tiện đường Chúng ta có thể đi cùng nhau Nếu không tiện đường Vậy thì cảm ơn tiểu thư đã chăm sóc tôi Đợi đã Dịp trần giật mình Sau lưng đang có người truy đuổi Muốn sát hại anh đó Anh biết chứ Anh đi tiếp không sợ bị giết à Chuyện gì cũng không thể cản nổi bước chân của tôi Theo đáp rất trịnh trọng anh ta cúi đầu chào lịch sự rồi bảo Cảm ơn tiểu thư Tôi sẽ đi cùng anh Diệp Trần đáp dứt khoát Cô nhất định phải bám theo bên cạnh nam chính Dù lên núi đau xuống biển lửa Quyết không từ nang Đối phương ngỡ ra Vì sao? Tôi là vị hôn thê của anh mà Diệp Trần kiếm đại một cái cớ Đối phương không đáp ngay Và tập trung quan sát cô bằng ánh mắt kỳ lạ Diệp Trần cảm thấy biểu cảm của cậu ta Thật quá đặc sắc Chẳng hề giống giáo vẻ một thiếu niên như ánh mặt trời sáng lạng khi được nghe vị hôn thê của mình bày tỏ. Nhưng mà đối phương cũng nhanh chóng đổi sang tươi cười, cực đầu đáp. Tốt quá, cảm ơn tiểu thư Thế là họ lên đường đi đế đô. Chuyện này thật ra dịp trường đã sớm chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng. Cô không tin mình vừa xuất hiện một cái là Nam Chính sẽ bỏ trốn cùng mình ngay. dựa theo những gì hệ thống miêu tả, Nam Chính là một người trọng tình cảm, có mục tiêu rất kiên định. Muốn anh ta thay đổi mục tiêu Thì nhất định phải là một lý do hết sức quan trọng Ví dụ như Đầu tiên là nam chính yêu cô trước Sau đó có một nguyên nhân nào đấy Khiến anh ta phải vĩnh viễn ở lại địa bàn Của tộc rồng cùng cô Như vậy thì anh ta vừa có thể trở thành kỵ sĩ rồng Vừa không giao chiến chính diện với Elter Không khiến Elter hắc hóa Đến mức thế giới đại loạn Cô có thể hoàn thành nhiệm vụ Một cách hoàn hảo Diệp Trừng nghĩ toàn những điều tốt đẹp suốt đường đi thỉnh thoảng lại trộm liếc cậu thiếu niên, chỉ mới nghĩ đó là một là vị hôn phu của mình, thì trong lòng đã vui như mở hội. Kha là một người rất lịch thiệp và có gia giáo, trên đường đi luôn quan tâm chu đáo, khiến Diệp Trần cảm thấy nếu như là ở thời hiện đại, chắc cậu ta sẽ là kiểu đàn ông thấy dưới đất có một vũng nước, anh ta sẽ cởi áo khoác phủ lên nó để bạn bước qua. Báo đáp lại cậu ta, Diệp Trần không tiếc lời ca ngợi, khen mãi không dứt. Đối xử với cậu ta tốt đến không thể tốt hơn Rõ ràng đi suốt nửa tháng Cuối cùng họ cũng đã đến gần được đế đô Caio bỗng nhiên muốn dẫn cô đi dạo Hai người đến chợ pháp thuật Caio có vẻ rất thông thuộc nơi này Cô thích một con buộc câu giấy Để có thể truyền tin Nhưng giá đắt quá nên không mua Caio để ý thấy Im lặng không nói gì Chờ đi dạo thêm một lát Caio bỗng bảo Thích nó hả Nói xong cậu ta mở lòng bàn tay ra Đúng là con bột câu giấy vừa rồi cô thấy Diệp Trừng ngẩn ngơ Đối phương nghiêng đầu cười cười Không thích sao Thích chứ, thích Diệp Trần gật đầu ngay, tấp lượng nương nêu bột câu giấy trong tay Vui vẻ nói, anh thật là tốt Đối phương cười cười không nói gì Im lặng đi theo bên cạnh cô Người qua kể lại đông đúc Bóp dán cả hai đều không cao lớn Cậu ta vẫn luôn nghiêm túc bảo vệ ngăn cô khỏi va chạm với dòng người di chuyển hai người đi sát gần nhau bàn tay phía dưới thỉnh thoảng chạm vào nhau không hiểu vì sao diệp Trừng cảm thấy lòng trộm rộm có ai đó bỗng va phải cô diệp trần bị xô ngã vào cao cao bắt được cổ tay cô giặt một câu cẩn thận tay cậu ta ấm áp rất ấm áp ngắm vào người cô qua lớp trang phục cháy bỏng trên làn da nói xong câu đó cậu ta im lặng cả hai đều bất động Lát sau tay cậu ta trượt tựa cổ tay xuống Bao bọc bàn tay cô Đi thôi Trời đã hơi tối Đèn trong chợ được thắp lên Đôi gò má của người thiếu niên khi trắng khi hồng Theo ánh đèn chấp tắt Cậu ta nắm tay cô Hai người cùng nhau rời khỏi chợ Đi vào trong con ngõ nhỏ Con ngõ rất yên tĩnh Đến nỗi cả hai đều tưởng như đối phương Có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập Diệp Trần cảm thấy mình sao mà kém cỏi quá Chỉ là nắm tay thôi mà vì sao tim đã vội đột vội đập rộn ràng bất giác, thật lạ lùng. Cô nhìn bóng lưng người kia, cảm nhận đôi tay đang nắm tay mình, có cảm giác như đã từng quen. Giống của gia nam, giống quân diễn, dường như là cùng một người, ở một thế giới lạ lẫm lại một lần nữa hội ngộ. Khi ý nghĩ này nảy sinh, Diệp Trần không nhịn được hỏi. Ba tám, anh nói có khi nào những nhân vật phản diện tôi từng gặp đều là cùng một người không? Tỉnh lại đi Bà Tám đưa cho cô một miếng dưa hấu Ăn miếng dưa hấu cho tỉnh táo nè Ê Diệp Trần thở dài Nhìn bóng lưng cậu trai trẻ Có chút quán, thấm, quán thầm của giác thiếu nữ Thiếu niên nắm tay cô thì cảm thấy thật lạ lùng. Rõ ràng là chuyện đã tính toán sẵn Tại sao lại thấy tim đập nhanh Lại thấy ngượng ngùng chứ Đúng lúc cả hai người đều hơi thức thần Thì xung quanh bỗng có tiếng bước chân dồn dập Dịp Trần lập tức nghĩ tới Là tập kích Vô rút kiếm ra, chém mạnh về phía có tiếng âm thanh tới, choang, tiếng va vào nhau, cánh tay Diệp Trường rung lên, đường kiếm bị đối phương hấp văng ra, kẻ tới là cao thủ. Diệp Trường lập tức cảnh giác, bà Tám cứt dưa đi, nghiêm túc dặn, hệ thống võ thuật cấp cao sẵn sàng kích hoạt, để sử dụng phải mất 20 điểm tích lũy. Diệp Trường cầm chắc kiếm, che cho thiếu niên ở sau lưng, khe khẽ dặn, chờ nhé, thấy có cơ hội thì chạy ngay, không cần lo cho tôi. Đối phương sững sờ, buộc miệng bảo, cô không thắng được đâu. Tôi biết, dịp trần nói thẳng, quay lại nhìn đối phương, đôi mắt sáng ngời vô cùng nghiêm túc. Nhưng tôi không thể để anh gặp chuyện không may được. Tôi lấy tính mạng để thề. Cô giơ tay lên, vẻ mặt trang nghiêm, tuyệt đối không để anh gặp chuyện không may. Thấy đôi mắt đối phương sáng ánh lên sự kinh ngạc. Dịp trần không nén nổi niềm vui đạo rực trong lòng, khoe khoang với ba tám. Độ hảo cảm của cậu ta với tôi hiện tại chắc chắn cực kỳ cao Từ cách mục tiêu trở thành người quan trọng trong lòng cậu ta lại thêm một bước rồi Trở thành người quan trọng trong lòng nam chính mới có thể bắt cóc cậu ta rời khỏi chỗ này Nam chính rời khỏi chỗ này mới có thể đảm bảo cậu ta và Euter vĩnh viễn không chạm mặt Vậy thì Euter mới không hắc hóa hủy diệt thế giới Vân vân vâng Và tám quan sát xung quanh Sau khi hệ thống phẫu thuật cấp cao khởi động Thì nó phải tiếp quản thân thể dịp trần nó còn căng thẳng hơn Diệp Trần nhiều Chỉ đáp qua loa cho xong Cô lại cô lợi hại nhất đấy à Cưng Đối phương đã đủ đã tụ hợp đủ người Tất cả đều đeo mặt nạ Mặc áo giáp Diệp trừng nuốt nuốt nước bọt Thế lực ao thơ Quả nhiên không tầm thường, Mới 14 tuổi đã có được nhiều sát thủ như vậy phải, phải nhiều người tới giết nam chính thế này Mà nam chính vẫn không thể chết Đúng là mạng lớn Diệp Trần cầm kiếm Trong lòng chột dạ Nhưng ngoài mặt vẫn không có thôi giả vờ gã vịt cười găng một tiếng rồi lên giọng lần trước vẫn chưa nhận được bài học còn dám tới nữa hả à? tiểu thư kẻ cầm đầu đáp rất, rất chắc chắn xin hãy tránh ra đi đây không phải chuyện tiểu thư nên xen vào ta không muốn tránh đấy thì sao thiếu gia kẻ cầm đầu bình tĩnh thưa ngài những tâm để người vô tội bị cuốn vào chuyện này sao thiếu gia dịp Trừng ngớ ra đợi chút đây không phải là những kẻ outer phái tới truy sát khai hồ hay sao Chẳng lẽ Kyle bị hai nhóm người đồng thời truy sát? Kyle đang phải đối mặt với tranh đấu trong gia tộc hả? Không phải trong bản gốc thì gia đình cậu ta rất hòa thuận Quá trình trưởng thành rất thuận lợi hay sao? Trong đầu Diệp Trừng nảy sinh vô số vấn đề Chưa kịp hỏi thì người sau lưng đã thở dài đáp Đúng thế, sao ta nhẫn tâm để cô ấy bị thương chứ? Dứt lời, cậu ta bước lên trước cởi tấm áo choàng Diệp Trừng cũng thấy rõ Dưới áo choàng màu đen là áo phù thủy hai màu xanh trắng Trên có thiêu gia huy phượng hoàng Của tay áo rộng thiêu sao năm cánh Kế thừa trí nhớ của dịp trần gốc Dịp trần lập tức lập tức biết đây là áo Của riêng các pháp sư cấp cao Khoan, khoan đã Dịp trần hoang mang toàn bộ Hóa ra Kyle Kẻ sẽ trở thành kỵ sĩ rồng một lòng muốn đến học viện đế đô trở thành hộ vệ của pháp sư là một pháp sư không đúng nếu cậu ta đã là pháp sư thì tại sao còn muốn trở thành hộ vệ của pháp sư cậu ta tính nhầm người rồi đồ ngốc ạ à. trong vẻ mặt hoang mang của dịp trần bà thám không chịu nổi nữa bực mình quát lên thằng khỉ này không phải là kyle cô còn đứng đây làm cái quái gì nữa không phải mục tiêu của nhiệm vụ thì cô lo cậu ta sống hay chết làm gì mau chạy thôi thế thì không không được hay lắm phải không Diệp Trần nghĩ tới cậu thiếu niên đã tặng cô con bộ câu giấy để nhìn đám người vây quanh, ngượng ngùng bảo Tôi mà chạy thì có vẻ lạnh lùng, vô tình quá Mẹ nhờ cô từng có cảnh tình rồi à Hay là cứ đánh một trận nhé?" Diệp Trần thương lượng Xem tình hình trước mắt, dưới tình huống đặc biệt, phóng tay mua một món vỏ thuộc cấp cao cũng không phải là không thể Dù sao thì điểm tích lũy của cô cũng nhiều Vì người này đã tặng cô bộ câu giấy còn khiến cô nhớ tới cố gia nam và quân diễn cô cảm thấy mình tốn chút điểm tích lũy để cứu cậu ta cũng đáng lắm trong lúc diệp trần đang suy nghĩ miên man cậu thiếu niên bỗng nắm tay cô vỗ về không cần lo lắng diệp trần tỉnh táo lại đối phương mỉm cười cẩn thận hỏi trả lời tôi đi đừng sợ hãi nha. ừ diệp trần bất giác đáp đáp chỉ chớp mắt ấy cô trông thấy người thiếu niên trước mặt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn khí thế một luồng ánh sáng xuất hiện dưới chân, cậu ta lạnh lùng nhìn đám người vây quanh, nói đầy sắc đá. Nếu phu nhân đã muốn mạng của ta đến vậy, thì giả như các vị đây có thể giữ mạng quay về, làm phiền các vị chuyển giúp ta một lời. Mạng của ta không phải là con sâu cái kiến bãi có thể đọng vào đâu. Vừa dứt lời, pháp trừng dưới chân bỗng phỏng vụt lên cao, cả cầm đầu thở dài một tiếng, sách kiếm đuổi theo. Dịp trừng đã định rút kiếm thì cậu ta đã giữ chặt tay cô lại. Mãi mới có một cơ hội để thể hiện Xin hãy nhiều nói cho tôi đi Giọng cậu ta kèm theo tiếng thở dài Dịu dàng mà lại vẫn chảy Dịp Trần thoáng ngạc nhiên Cậu ta giơ tay lên Một quả cầu sáng bắn về phía Đám người đang đuổi tới Cái nhìn của cậu ta vẫn dừng ở cô Dịu dàng và trang chứa tình cảm Dịp Trần bất giác thu kiếm về Đến khi đó cậu ta mới chịu thôi không nhìn nữa Dịp Trần cuối cùng cũng hiểu thế nào là tàn sát hàng loạt cuối cùng cũng hiểu vì sao thế giới này pháp sư lại đứng đầu và được người người kính ngưỡng nửa giờ qua đi trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang cậu ta bắn quả bắn quả cầu sáng bay xuyên qua cơ thể kẻ cuối cùng sót lại xong thì cũng lảo đảo dựa vào tường thở hổn hển mặt cậu ta tái mét Dưới ánh trăng tự như một loạt ngọc phát sáng một loại ngọc phát sáng cậu ta ngẩng đầu lên cố gắng nở nụ cười với dịp trần có thể đưa tôi đến một nơi an toàn không? Tiểu thư xinh đẹp của tôi Hả? Ờ ừ, được Diệp Trường vác cậu ta trên vai Chạy thẳng về quán trọ Hay là anh mau mau đi gặp thầy thuốc đi Không cần Cậu ta nhắm mắt lại đáp thờ thào Pháp sư sau khi sử dụng pháp trực lớn xong Đều tạm thời yếu đi Nghỉ ngơi một thời gian là ổn Ồ Diệp Trần hơi thất thần Không biết giờ phút này nên mở lời như thế nào bảo rằng anh không phải là mục tiêu nhiệm vụ của tôi nên tôi phải đi đây à khi cậu ta về quán trọ thả xuống giường xong cậu ta mỉm cười hỏi diệp trừng tiểu thư có chuyện muốn nói ạ à? ừ, tôi tôi có thể cầu xin tiểu thư không bỏ đi không cậu ta nói chặn trước như vậy diệp trừng sửng sốt vẻ mặt đối phương lại chân thành tha thiết đôi mắt cầu xin một nơi nương tựa tôi cần tiểu thư diệp trừng mím môi cuối cùng nói được tôi sẽ chờ anh tỉnh lại Cậu ta gật đầu Mỏi mệt nhắm mắt lại Dịp Trần ngồi ở bên trường Một lát sau lại nghe cậu ta bảo Xin hỏi tiểu thư có thể nằm phía bên trong tôi không Như vậy tôi sẽ có Cảm giác an toàn hơn một chút Lời cậu ta nói Không thể coi là quyển chuyển Dịp Trần thừa hiểu cậu ta sợ cô nửa đêm chạy mất Cô trường qua người cậu ta Nằm vào góc giường bên trong Chiếc giường này rất rộng Phải đủ cho ba người ngủ Tuy Diệp Trần ngủ bên trong Nhưng vẫn còn cách cậu ta khá xa Cậu ta duỗi tay sang Nắm tay cô Diệp Trần hơi giật mình Cậu ta giải thích Lúc nằm nắm tay Tiểu Thư Tôi thấy rất yên lòng Tiểu Thư là một người rất tốt Giọng cậu ta rất mệt Chừng như có thể ngủ ngay được Nhưng vẫn chưa dám ngủ Nhất quyết phải nói cho xong Tôi rất hâm mộ Người tên kai kia Cậu ta nhất định là cực kỳ may mắn Mới có được một vị hôn thê tốt như Tiểu Thư Tôi không có vị hôn thê Cậu ta nói chậm chậm Cũng không có mẹ Không có ai bảo vệ tôi Tôi phải tự dựa vào mình Cậu ta chẳng biết mình đang bị làm sao nữa vốn chỉ muốn giữ cô ấy ở lại Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của người thiếu nữ Cậu ta lại bất giác dở bỏ lòng đề phòng Cậu ta chưa từng có một trải nghiệm nào như vậy Cảm thấy yên lòng đến thế An tĩnh đến vậy Mỗi lần bị yếu đi như thế này khi vô cùng yếu ớt, cậu ta đều cảm thấy rất sợ hãi, rất bất an. Trước khi có người bảo cho cậu ta biết, khi cậu ta có kỳ sĩ của riêng mình thì sẽ không còn cảm thấy bất an nữa. Cậu ta không tin, bởi vì cậu ta không tin tưởng bất kỳ ai cả. Bất kể là ai cũng đều không thể khiến cậu ta trông cậy, giao phó tính mệnh của mình. Nhưng hôm nay đã khác. Người thiếu hướng này khiến cậu ta bỗng ý thức được điều này là có thể. Luôn có một người, một lần như vậy có thể khiến bản thân tín nhiệm giao tất cả cho cô cậu ta nắm tay người thiếu nữ, bỗng nhiên thấy không cam lòng vì sao Kyle có thể vì sao hết thảy những thứ những người tốt đẹp trên thế giới này đều là của Kyle hắn ta chẳng tốn mấy công cũng vẫn nhiễm nhiên có được mọi đều đẹp đẽ nhất trên thế gian Mọi người bên cạnh gã đều dốc lòng dốc sức vì gã cho đến lúc chết Người đã từng là vị hôn thê của cậu ta như vậy Người đã từng là bạn của cậu ta như vậy Giờ người thiếu này cũng như vậy Người thiếu nữ này cũng như vậy Cậu ta không cam lầm Cậu ta hận Cậu ta ghen tị Bóng đêm bao trùm trái tim cậu ta Cậu ta không kìm được cái rung nhẹ nhẹ Diệp Trừng thấy cậu ta run Bèn đặt tay lên lưng đối phương hỏi Sao thế? Khó chịu à? Cậu ta không nói gì Diệp Trừng nói tiếp nếu khó, chịu thì, nếu khó chịu thì cứ nói với tôi Trần à, lần đầu tiên cậu tha gọi tên của cô Diệp Trần run cả người với cách gọi như thế này Sau đó phải liên tục nhắc nhở mình Cô tên là Trần Diệp Có phải là phong cách lắm phải không? Thực ra nên gọi cô là tự tin băng ngân Trần Diệp ấy Thế thì còn phong cách hơn nữa Suy nghĩ của cô nhanh chóng lộn trở về thực tế Nghe thấy cậu ta hỏi Cô có yêu hắn ta không? Ai? Vị hôn phù của cô, Kyle đấy À Dịp Trần hơi lúng túng Cô không biết nên đánh giá về vị hôn phù của mình như thế nào trước mặt một người lạ Cân nhắc một chút thì cô cảm thấy thế giới rất nhỏ bé Nói không chừng Người này sau này lại quen Kyle Nói thật thì sẽ làm Kyle mất hết thể diện mất Vậy nên cô trịnh trọng đáp Yêu anh ta là số mệnh của tôi Số mệnh Anh ta là vị hôn phu của tôi Tương đương với giữa chúng tôi có một cam kết Tôi nghĩ tôi nhất định sẽ yêu anh ta Ngay khẩn khắc tôi trông thấy đối phương Cô đã gặp anh ta chưa Thiếu niên nắm tay cô thật chặt Sẽ nhanh chóng gặp được thôi Dịp Trần vừa nghĩ đến chuyện này Là lại tức Xuyết nữa thì một miệng nói hớ ra Tất cả là tại anh đó Đêm hôm khiên khoắt Rảnh quá hay sao mà cũng bị người ta truy sát Tại sao lại xuất hiện con đường đó Tại sao không đến muộn hơn mấy tiếng Tại sao lại tới trước chứ Tới trước đã đành lại còn dám lừa cô Nghĩ tới chuyện này là bực cả mình Dịp Trần tức giận hỏi Tại sao lại lừa tôi là khao? Xin lỗi Có vẻ cậu ta đã mệt lắm rồi giọng nói yếu hẳn đi lúc đó tôi không còn cách nào khác tôi cần cô giúp đỡ trần giọng anh ta nhỏ dần tôi nhất định sẽ báo đáp cô nói xong cậu ta liền im lặng nếu như không phải cậu ta vẫn còn đang thở không khéo dịp trần tưởng cậu ta chết mất rồi và tám quan sát cậu ta thủng thẳng bảo chỉ ngất thôi dịp trần ba vạch một người một hệ thống đều hơi ủ rũ thế giới này có vẻ không được thuận lợi cho lắm mới đầu thì đến sai địa điểm hại cô phải giết gà một tháng sau đó thì nhận sai đối tượng mục tiêu lại còn mẹ kiếp đi hộ tống hắn ta đến đế đô vấn đề là đối tượng mục tiêu đã bị sai vậy đối tượng đúng đang ở đâu có thể định vị lại lần nữa không Diệp trần hơi hơi suy sụp bà tám cũng mệt mỏi xuống tinh thần đang refresh lại bản đồ đáng lẽ tôi nên để ý sớm hơn Anh thì được cái tác dụng gì? Diệp Trừng rất muốn đặt anh ta Hệ thống thở dài Thật ra thì Mỗi lần chúng ta đến một thế giới mới Sức mạnh của thế giới mới lại mạnh hơn Ở thế giới trước Đồng nghĩa với việc những tin tức mà tôi thu thập được Sẽ ngày càng ít đi Tác dụng của tôi chủ yếu chỉ còn là trợ giúp cô Lúc khẩn cấp Còn cái chính cô vẫn phải tự dựa vào sức của mình Có anh để mà làm gì? Diệp Trừng tức giận lầu bầu Ba tám hơi chột dạ Mở bản đồ ra bảo có rồi này tôi tìm được năm chín rồi khoan đã ba thám xỉn sốt tại sao anh ta lại đang đi di chuyển về phía cô chỉ còn cách có 10 mét cái gì diệp trần giật mình đúng lúc ấy cửa sổ huynh một tiếng bị đạp ra một thiếu niên áo vải mang theo kiếm lăn vào trong diệp trần bật người ngồi dậy đôi bên bốn mắt nhìn nhau thiếu niên ngơ ngác nhìn diệp trần diệp trần chậm chậm nhìn anh ta vậy lát sau viên vội vàng nói làm phiền rồi xin cho đi nhờ nói xong anh ta định chuồng đi luôn dịp trần ném thanh kiếm trên giường đáp thẳng chặn trước mặt đối phương quá to đứng lại